0: Nå hörer du på podkasten Takk för att du deler, en podkast produsert av Lognads-posten. Du hører på den femte av åtte episoder. Hjertelig velkommen til sesong 2 av Takk for at du deler. Mitt navn er Lind-Kristin Djønne, og i dag så har vi besøk av Stian Sivertsen. Da jeg skrev inn navnet hans i arkivet vårt i Lognadsposten, så finns det mange hundre artikler som handler om han. Han er godt kjent langt utenfor både Kongsberg og Norges grenser, som tidligere profesjonell snowboardkjører. Han har deltatt i 2 OL, fått medaljer i både VM og X-Games, vunnet verdenskøppen 2 ganger, fått en hev med NM-medaljer og ikke minst en kongepokal. Men det har også vært en bakside av medaljen for Stianov. Først og fremst, hjertelig velkommen hit. Takk for det. Som toppidrettsutøver så er det jo relativt vanlig å slite med skader fra tid til Men med så har det jo vært litt
1: eh, Ja, det er jo veldig med skader i toppidrett. Men sånn som jeg har jo sjelden skadet meg. Når det første har skadet meg, så har jeg det skikkelig.
0: Og det er det vi skal snakke lite uh, mer om. Eh, kan ikke du fortelle vad som uh, skjer første gangen uh, du skader deg ordentlig? Dette er det jo mange av oss som har uh, uh, hørt om tidligere, og det var jo da under uh, prøve-OL i Vancouver i 2009. Hva er det du husker?
1: Altså... Det som skjer i 2009, livet er på topp. Jeg er en av verdens beste snowboardkjørere og er i prøve-OL og skal på en måte, teste den løypa som vi skal kjøre OL i år etter og ønske å gjøre et veldig godt inntrykk. Og jeg får en veldig dårlig start i det ene løpet der, hvor jeg henger bakpå og gjør alt jeg kan for å ta en i forhånd. Eh så det änder med lite längre ner i löypan att jag kör kanske lite över mina egne gränser och överhoppar ett hopp då. Och går dubbelsant sånn långt och dubbelså högt som jag egentligen skulle och landa på bryska så.
0: Så det är det allt eh, faller rätt efter slutet i löypan.
1: Ja, det är det. Och jag huskar ju faller väldigt gott. Jag lå såna sveiva med hänen framover eh och försödde liksom att hämta en så jag inte skulle lande frampå på Jag eh, men klarade inte det och smalt liksom, kassa og hodet rett til bakken. Eh, og så reiste jeg mig opp, og så kom den konkurrent bort mig og så spørte om det gikk bra, och så begynte kroppen å si fra at det nå var noe gært. Jag merket med en gang at kragbeinet var, der hadde det skjedd noe, jeg den, men jeg begynte få sånn svart-hvit, og begynte å se tåkete. Og så ble jeg fraktet med båret ned til sånn sykestue, som de hadde under prøvegåret. Og der sålde vi en gang at det var kragebrensbrød, og jeg hadde nok mest sannsynlig fått meg en god hjernelystelse. Så de frakta meg til et lokalt sykehus nede i Vancouver, hvor de tog bilder, og jeg var der rundt åtte timer før de fikk svar på en sånn seteundersøkelse, som viste at det var noe veldig alvorlig gærent.
0: Men disse åtte timene når du er på sykehuset, du er bevisst hele tiden, og ja. mye smerter da.
1: Ja, jeg, jeg var bevisst hele tiden. Ja. Jeg klagde en del over smerter i brystet, jeg slett meg puste. Eh, og hadde jo, var jo generelt ganske forslått. Og det finns jo bilder av meg som ligger i den sykehetssenga, hvor jeg ligger og smiler. Eh, jeg var jo ganske begått mot, men jeg hadde noe ganske vondt inni kroppen. Mm. Eh, og det som skjer egentlig når jeg får svaret på den... Eh, Självskämman var att uh, jag blev fraktad rätt till huvudsjukhuset i Vancouver och blev lagt rätt in på operationsbordet var jag möter där läkaren som ska operera mig som säger att uh, det här är en väldigt allvarlig skada. Om vi inte opererar dig inom 24 till 48 timmar så kommer det att blöda hjärn. Och det är 80 chans att överleva. Och så fick jag kanske en av de vanskligaste telefonerna jag haft i mitt liv og det är att uh, Eh, mamma och pappa kom på øret eh, og sier eh, det her kommer til gå bra stig Vi setter oss på første flytt til Kanada.
0: Men men, det, eh, men da har de fått beskjed om hvor eh, alvorlig skadene er og, eh, og så får du telefonen bare opp til øret?
1: Ja. De hadde nok fått informasjon av trenere og jeg hadde med meg fysioterapeier fra Olympiatoppen som egentlig så å si redda livet mitt med å klarar att ge mig den där CT-skanna på og sjukhuset på grund av att jag klagade över de smärtorna i bröstet.
0: Men men vad är det eh, egentligen som fejlar där här då?
1: Det som jag sa, de, de opererar mig och eh, vaknade på sjukhus dagen efter har nog legat och sovit och i, um, i, i någon bedövelser eh och läkaren berättar mig då att har fått en rift på hospulsöra som er en av de störste årorna som går runt i kroppen. Eh, på grund av kompressionen med det store fallet da, og det så jo som en bilulykke. Men jeg hadde også bristet nakken, ryggen to steder, bekkene, jeg hadde komprimert begge lungene, jeg hadde kraftig hjernerysselse, jeg hadde um, tatt ribbeina på venstre side, sa jeg det. Det er ganske mange ting da. Um, så
0: det var ikke bare den kragebeine? Nej, det var
1: også kragebeine. <laughs> jeg glemmer det, altså det hadde de operert da. Og så lurte de fælt på de gamle skadene jeg hadde i kroppen, for jeg hadde ett brudd i nakken, og ett i hofta fra før, som jeg till. kjente til. Da.
0: Oi, altså det her var gamle skader som du ikke har sjekket opp i tidligere?
1: Ja, ikke de jeg fortalte om, nei, nei, men de men... fant noen gamle skader, ja.
0: så fra du har kjørt, da?
1: Jeg har sikkert hatt fall og hatt det litt vondt i perioder.
0: Så våkner du da opp på sykehuset dagen etter operasjonen, og hva skjer videre da?
1: Altså det første jeg sier egentlig når jeg våkner er, jeg spør jo hvor, hvor lang tid tar dette. Det er jo, jeg skal jo kjøre OL om et år, eller hvor lang tid er det til er tilbake på brettet da. Og da sier jo leggene da egentlig at jeg har runt en tre måneders tid før jeg kan begynne å kjøre igjen, fordi jeg har operert hopelsøra mig. så den trenger vile. Eh, og jeg ble jo flyttet da hjem til Norge, eh, kommer hjem til Kongsberg, og sitter tre dager etter hjemkomst egentlig, så sitter jeg på bordet sammen med søsteren min, og hun lager noen middag til meg og sånn, og pappa er ute, så får jeg plutselig et anfall. Og så går jeg rett til bakken, ble jentet med en sykebil, eh, ble lagt i respirator på sykehuset i Kongsberg, og ble flyttet med luftambulanse til Ullevål. Og da viser det seg jo at den, i hopelsøra så hadde de operert i en sånn kunstig stent, eller stent etter, det er en, et kunstig rør som på en måte tett i den hadde kollapset. Sånn at jeg fikk blod opp til hjernen, og fikk to store hjerneinfarkt da. Så jeg måtte opereres på nytt, og da var jo utsiktene veldig dårlig for at jeg skulle egentlig våkne da, siden jeg var så svak etter forrige operasjon.
0: For hvor lang, uh, hvor lang tid etter forrige, eller etter ulykka er det det her da?
1: Det er en rundt en to uker etterpå, tenker jeg, for jeg var i Kanada ganske lenge, og så ble jeg flyttet hjem. Så da var det fem dager i respirator. Og de, mamma og pappa ble forberedt på det verste, at det, det er ikke sikkert at de klarer å vekke meg, og at jeg, hvis de klarte å vekke meg, så var det ikke sikkert at jeg ble meg selv, siden jeg har fått de hjerneinfarkta, som er rett og slett arp av
0: men eh lite tillbaka än till när du får det anfallet som du, du forteller berättar om. Vad är det egentligen som skje, det, det, det känns da?
1: Det er ett eh, epileptiskt anfall heter det. Så det är eh, lite samma som epilepsi att då kroppen börjar riste och vrida och röra sig.
0: Husker du något från alltså du kommer in på sjukhuset og eh, du blir lagt i respirator ganske kort tid kanske ett på?
1: Ja, det husker jeg ikke. Altså, når jeg fikk det epileptiske anfallet, så tog det ganske kort tid før sykebilen var der. Jeg har nå blink fra at jeg ble hentet av sykebil hjemme på gårdsplassen, og så husker jeg stort sett ikke noe før jeg våknet på sykehuset.
0: Og da har du eh, ligget i respirator? Ja. Altså etter at du har i Ja, det gikk, gikk
1: ganske fort, fordi at det var mye smerte. Eller altså, da var det jo indre blødninger i kroppen din. Ja. Eh, så det var ganske kritisk da
0: Og da ligger du altså i koma i fem dager mm. eh, Og hva eh, husker du at du Hva er det, det første du husker etter att du våkner da?
1: Altså det første jeg sa når jeg våkna var jo Se pappa, pappa satt ved siden av meg. Se pappa, der står det en kineser mm. eh, Fordi jeg hadde vært Jeg trodde Ullevald var ett tempel Som var formet som en rubisk kube Eh, hvor jeg fikk trylleformler i huet og og det var jo veldig dopa det, ikke sant? Eh, men så var det Ola Nordmann som sto foran meg, da. Eh, og, det, og jeg gikk jo da rundt og sa at jeg skulle kjøre OL om under et år. Altså hvor lenge det er det så jeg skal kunne kjøre snoblin? Så de trodde da det klikket skikkelig for mig. Og så i tillegg, så kunne jeg jo ikke gå. Nej. Så da ble jeg sendt videre til eh, Sundhånds sykehus for rehabilitering.
0: Men, men på en måte, hvordan er liksom fatteevnen din på det, det tidspunktet her? Er det sånn, forstår du eh, alvoret av hva du egentlig eh, har opplevd og hva kroppen din egentlig er igjennom?
1: Forstår det nok, men fortrenger det nok også samtidig? Fordi man eh, tänker jo bare veien videre. Jeg, kropp, eller rode mitt och allt det fungerat sån att eh, vet inte är svag nog men vad är näste? Var ska vi nå? Mm.
0: Men då så kommer du alltså på eh Sunnos. och eh, du kan inte gå. Och det rätt och slätt på grund av den blödningen som du haft i huvudet.
1: Ja, det är ju på grund av de hjärninfarkterna, de blödningarna då eh, som gjorde att huvudet slutade att kommunicera med benen så det i alla matte jag på nytt då. Så där var jag på Sundhus på hodeskadaavdelning. Ehm, våra dagarna gick i att stå på morgonen, gå till frukost, gå på morgonsång, eh ha fys där på timmar, moterguterapeut, med andre patienter.
0: Så var den eh, tiden på Sundhus då?
1: Jag syns Sundhus var jättebra. Alltså den tiden var eh, vanvittigt lärorikt för det jeg gikk fra ikke kunne gå til å lære meg sånn noglunne å gå. Eh, og det var veldig mye andre pasienter, der, eller mennesker som var der, som vi fikk stor glede av hverandre med å hjelpe hverandre, eh, spille kort, så vi kunne ha det veldig trivelig sammen, og kunne prate om ting som man selv hadde opplevd. Så det jeg, jeg synes det var kjempefint.
0: Hvor lenge var det du var der?
1: tre måneder. Og så ble sent sendt videre Olympiatoppen. Det var snakk om at jeg skulle på Kato-senteret etter det. Okay. Men så bodde jeg tre måneder på Olympiatoppen i stedet hvor fick fikk full oppfølging der.
0: Og hele tiden så var målet ditt å kjøre brett igjen. Det var det. Det var ikke noen tidspunkt hvor du tänkte kanskje vi ska legge det på hylla nå?
1: Jag tänkte aldri det, men legene på Sundhås tänkte det. De sa at det ikke var realistisk at jeg skulle kjøre snowbladet. Om jeg heller kunne kanskje stå på brettet. Og jeg gikk rundt og sa at jeg skulle kjøre OL om under et år. Så de trodde det skikkelig hadde klikket for meg, for att det ikke var realistisk. Og så kalte de min mamma og pappa på et møte. For det var planlegget at jeg skulle inn i kommunalbolig og så videre på Kongsberg. Og så spørte de mamma og pappa om eh, hvordan opplever dere egentlig Stian?
0: Ja, for de trodde virkelig at det var liksom... At, s ja. at
1: det hadde begynt å snurre opp i der da. Mm -hmm. Og så sa mamma og pappa det at uh, vi merker ikke forskjell på Stian. Han er som han alltid har vært, dem. <laughs> så da begynte det å gå opp et lys for og så så de med framgangene som kom da.
0: Ja, for du, du må jo ha sett at det kom ganske mye framgang også på de tre månedene du faktisk var på Sundas.
1: Ja, jeg ville jo veldig mye. Eh, og på Sundas så hadde du bare fysioterapi tre eller fire ganger i uka, eh, som jeg synes var alt for lite. Så jeg fikk Olympiatoppen å komme der og ha egne fysioterapitimer, og jeg hadde my veldig mye egen trening som jeg kunne på på forskjellige koordinasjonsøvelser, da, for det handlar jo om å lære allt mulig på nytt. Altså kom den ball bal mot mig så klart jag att träffa den bollen för att uh, hoder klarade inte att kompensera med beinet. Jag ville alltid bomma på timingen. Att gå trappor var omöjligt att sätta sig i en stol. Det krävde väldigt mycket av hjärnan då. Mm. Sen måste du göra väldigt mycket på nytt då. Och av jenta, jenta och utförde koordination.
0: Det framstår ju nog som om at du har haft en extremt hög uh, motivation då för att komma tillbaka. Det er jo naturlig å tenke at kanskje de fleste av oss hadde hatt en litt knekk i dette her, men opp, hadde du, altså opplevde du noen ganger noen perioder som du tenkte «Åh».
1: Jeg har aldri tenkt sånn «Åh», men jeg har nok vært lei meg, og har jo, det har jo vært väldigt vanskelig tider, fordi du, du er jo på en måte innlagt på en avdeling med väldigt många andre som är väldigt hartsrada som kanske inte har lika hög motivation då. Så fann det en sån motivation med att motivera andre. Eh, som att de vi hade väldigt mycket fälles träning eller gruppeting så å motivere dig till att vara med och delta på det och bygga en slags lagkultur utav det. Gav mig väldigt mycket. Har på något sätt könt i efterdy då.
0: Och så går det ju sån stigen att 11 måneder etter att du sjekker in på Sundhås, så står du altså på startstrecken i OL i Vancouver.
1: Det gjorde jeg.
0: Hvordan var den følelsen der?
1: Altså det var helt fantastisk, for jeg sleiter jo fortsatt med koordinasjonen, eller veldig mye av det beinarbeidet da, og tenkte jo fortsatt over hvordan skulle gå en trapp. Men når du står på Snowball, så står du fastbent på en beina, og slipper egentlig å tenke på hvor du ska flytte de. Så det funket veldig bra. Eh, selv om jeg fikk en 24. plass i de OL-et, og var jo ikke fornøyd med det, men da lagde jeg meg nye mål. Hva var det jeg ikke fikk til? Eh, altså, rett og slett, jeg måtte finne ut de, de tingene jeg var fortsatt veldig dårlig på. Jeg kunde fortsatt ikke spille fotball. Jeg kunne fortsatt ikke boble. Jeg var ikke så god på det freestyle-grenene med triks som jeg var tidligere. Så jeg måtte gjøre alt det jeg var dårlig på, väldigt mye for å bygge opp en slags selvfølelse for jeg klarte ikke å sleppe mig helt løs når jeg sto på brettet, selv om jeg kjørte bra så var det noe at jeg var litt stiv i kjøringen på en måte
0: Men øh, var du redd når du kjørte?
1: Det at du blir stiv i kjøringen er på en måte å være litt redd, eller du blir litt sånn du holder litt tilbake du klarer ikke å sleppe deg helt løs så jeg var nok det selv om jeg trodde jeg ikke var det Jag hade väldigt hög seltelit egentligen på den tiden. Eh og så fann jag ut att jag måste bygga upp den selteliten då. Mm. För det för jag blev skadad så var det ingenting som var vanskligt av koordinationsting då. det var det ingenting som var vanskligt, <laughs> Men eh, då var det mye mer som sånn like Alt handlade om like og det var att finna tillbaka den liken i kroppen.
0: Og det gör du jo i aller høyeste grad, for at de neste årene så er du jo igjen helt i, i verdenstoppen. Uh, er det noen øyeblikk som du husker, som du tänkte «Yes, nå er jeg der igjen?»
1: Det største øyeblikket i min karriere, vil jeg si, når jeg vant en verdenskjøp i Italia i 2012, når jeg endelig klarte å få tilbake respekten fra de andre utdørende, for det handler veldig mye om det, at de Endelig nå kan de frykte meg igjen. Eh, fra å være en som på en måte alltid gjør det dårlig igjen, til å være på topp da. Og da følte jeg som en av verdens beste snobelskjøren, och det var en veldig god følelse. Mm.
0: Og så eh, går det jo noen år, og så skjer det noe igjen. Du har varit og trent i Finland, och begynner å føle deg dårlig du kommer hjem. Um, kan du fortelle lite uh, vad som skjer nå?
1: Altså, her på nytt så er jeg helt i toppen i verden da, på kjøring og livet liker og smiler den. og så kommer jeg hjem den här turen fra Finland uh, hvor uh, jeg begynner å føle meg dårlig på kvelden uh, vært og spist noen vidda noen lammeskanke så jeg tror egentlig bare jeg har blitt matforgiftet av den og legger meg til hvile for jeg skal ut og kjøre Völkøp her om en tre dager i Tyskland. Og så ligger jeg en dag, og så blir jag liggende to dager, och så sjekker jag febern så har jeg 42 feber. Og så tänker jeg at jeg bare må sove mer, slik at det blir bra til å avreise neste dag. Da. Nå er vi på... Og så når jeg skal stå på morgenen for å dra til Tyskland, så klarer jeg ikke å stå på morgenen. Altså kroppen min er helt ødelagt. Og da har du
0: hatt feber dager?
1: Ja, og 42 feber, så det er ganske mye da. Så drar vi til fastlegen her i Kongsberg, og vi tar noe CRP, og så ble jeg sendt egentlig rett til i Drammen da.
0: Ja, for da er CRP-en såpass høy.
1: Ja, den var på rundt 200-300. Så det var... Og jeg husker godt, mamma kjørte mig jo til legevakta, hun tok sig fri fra jobb, for hun skjønte at jeg var dårlig, han måtte lege inn. Och hur körde mig videre där till dramen sjukhus. Och släppte mig ut på utsidan liksom akutten där. Eh och jag går in och där är det lång kö. Eh och så kommer det en sjukplej bort mig och frågar mig vad sett med mig. Och då huskar ingenting på 2 uker. Alltså då visade sig att eh jag var så pass dålig. Jag var på jag fick multiorgansvikt altså nyren og milten min sluttet å fungere så infeksjonen var så høy at han klarte å drepe det som var eh, motstandsdyktige ting inni kroppen og ble lagt på nyttig respirator i fem dager før jeg våkna igjen. eller de klarte å vekke meg
0: Så det siste du husker er altså at du kommer eh, inn og snakker med en sykepleier og du tänker fortsatt at det kanske bare har spist noe dårlig lammeskank?
1: Eller? Ja, da skjønte jeg at her, nå er det noe gærent, eller jeg skjønte jo at jeg var skikkelig dårlig. Ja. Eh, og jeg har veldig mye drømmer fra denne perioden, som litt sånn halvveis virkelige drømmer. Jeg trodde jeg var amerikansk fotballspiller på 78-tallet, og kjørte rundt i amerikanske biler og hadde smerter fra en annen verden.
0: Dette her skjer altså mens du da eh, ikke er bevisst?
1: Jeg er nok eh, bevisst bare at smertene var så store at jeg ikke husker det.
0: Men husker, noe, husker du noe eh, følelse av smerte?
1: Jeg husker eh, veldig godt at eh, det var vondt i hele kroppen. At jeg ikke klarte å ligge rolig. Og så var jeg en man på 100 kilo, med bare muskler omtrent. Eh, så jeg hadde noen øyeblikk der hvor eh, jeg trodde det var vanskelig å holde meg rolig. Ja,
0: for du var litt, rett og slett av smerte. av smerte. var helt
1: desperat av Så pappa hadde store märke på henne etter å sitte og holde meg i henne da jeg hadde tatt undersøkelse. Så... Men heldigvis så klarte de meg å vekke meg fra respirator, fem dager i respirator. Da har jeg da en alvorlig infeksjon i kroppen, som de fortsatt ikke har blitt kvitt, men de har finnet noen antibiotika som har begynt å bite. Så jeg fikk da ti liter antibiotika gjennom kroppen hver dag i tre måneder, Men jeg lå på ulo.
0: Så når du våkner upp fra, igjen da, fem dager i, i koma, ja. øh, øh, hva er det du blir fortalt da? Vet de egentlig vad som fejler deg da?
1: Det som er øh, vanskelig er at jeg har noen väldigt kompliserte skader fra 2009, mm. som gjør at øh, for på Ullevål så blir dette väldigt komplisert til å helt forstå vad som er riktig, for det det er veldig få tilfeller, eller de kunne ikke finne noen tilfeller i verden, da, på det samme som hade operert hoppulsåret i ung alder, og så overlevde den infeksjonen av den på den graden. Da.
0: Så du har ikke så mange Nej referanse
1: Nei, det, de hadde det, så var det Men det. Jeg ble litt forskning, og eh, de ha, jeg prøvde blant annet å sitte i en trykktank i tre uker, så jeg satt to timer dag som skal hjelpe deg å produsere mye flere hvite blodlegmer, som mer at du restituerer deg bedre og sår og gror bedre, rett og slett. Og jeg på jeg trappet ned på antibiotika, gikk på masse forskjellige kurer, og det tog faktisk et og et halvt år før jeg var kvitt infeksjonen. På, altså jeg hadde lav infeksjon, men jeg hadde fortsatt infeksjon.
0: Hvor lenge var du var på sykehuset?
1: Jeg var det i tre måneder. I tre måneder, ja. ja. Så da var jeg på eh, infeksjonsavdelingen, der på lokka med sluser, sånn som du ser på fra koronaperioden. Så var jo folk, de første koronapasientene var jo sluserom.
0: På sånn isolat?
1: Ja, det er isolat. Med sånn dobbelte dører, og folk kom inn med drakter, og jeg lufta jeg ble byttet ut 24, hver, nei, 24 ganger i timmen var det nye luft på rommet.
0: Men sånn som jeg forstod det, så tog det en stund før de faktisk forsto vad infektionen egentlig kom av.
1: Ja, det tog eh, ganske lang tid, fordi eh, infeksjonen hadde finnet seg en base på hovedpulsøra mi. Siden har ett fremmeleg med på hovedpulsøra, så trives bakterier bedre. Eller når det først klarer å bygge sig et slags hus på, på den uh, stenten da, så klarer det å lage en sånn hinne på utsida, som gjør at eh, bakterien klarer å slippe ut eh, bakterier, eller virus, men ikke, det er veldig vanskelig å komme inn der, ja. på grunn av det jeg fremlegg med. Så jeg gikk på veldig harde antibiotikakurrer. Mm. Jeg trappet jo ned, jeg husker jeg, etter seks måneder, og så kom jeg på apoteket og skulle ta ut de her medisinerne. Så sa han um, på, på apoteket, han, altså, du har fått beskjed om du ska bruke det här. för det her er en skikkelig hestekur. Så det det jeg trapper ned, jeg ned nå. Kom, jeg hadde helt røde tenner, og jeg pisset og rødt, og det var jo ikke måte på. Men nå er alt borte, så det er jeg veldig glad for.
0: Um, hva er tankene dine, i forhold til snowboard og kjøring, når du går gjennom alt det her?
1: Altså, det var jo veldig enkelt, da. Det første jeg tenkte på var jo, når skal jeg kjøre OL? Altså, nå er det i 2016, er det ikke det? 2015?
0: Det er 2016, ja. 2016, ja. Og da er neste i Sør-Korea i 2018.
1: Ja, altså, jeg hadde et veldig stort mål om det OL-et, for jeg fikk jo en femteplass i 2014 og jeg visste at de tegningene på den løypa i 2018 passet meg utrolig bra eh, på kjørestil, og jeg lagde meg nye måler om å kjøre mot et OVL. Så jeg byggde opp kroppen den som at jeg skulle komme tilbake bli en snowboardkjører, og det tok jo halvannet år før jeg faktisk la opp etter denne skaden. Mm. Og det var eh, et veldig tøft valg, for da følte jeg fysiken fysikken var veldig bra, jeg sleit ikke med noen koordinasjonsproblemer, og infeksjonen var borte, men så var det i samverd med familie, venner, lag, eller landslagstrenere og helseapparat, da, som hjalp meg i den retningen at det var lurt å legge opp, for om jeg fikk en ny alvorlig skade så kunne det bli katastrofalt. Da. At det tre ganger går på en måte ikke. Så jeg var så enig i denne avgjelsen akkurat da, men det tog ikke lang tid før jeg klarte å akseptere det, og at jeg ble veldig enig i avgjelsen selv. For når man er et toppidrettsutøver, så har man et mindset som gjør at du, du gjør hva som helst for å kunne fortsette. For det er her, det er her du har tilbyrning til hele livet ditt, og du vet hvor gøy det er. så det her vill du bort bortfra. Så må jeg bare takke alle gode venner og familier for at de hjelper meg å ta av denne
0: Det var en avgjørelse som du ikke hadde tatt selv da?
1: Jo, jeg tog den selv selv om eh, de råda meg veldig sterkt å gjøre det. Da, så tok jeg på en måte selve avgjørelsen helt selv. Sånn nesten helt selv.
0: Hvordan var den tiden etter at du bestemmer deg for å ø, legge opp? For det er klart, ø, som jeg nevnte innledningsvis, når jeg ø, sjekker dig i arkivet, så har vi bilder av hvor ø, du er ø, liten gutt med snowboard og kjempestor ø, hjelm og lue ja. i bakken i Funkelia. Så du har jo ø, sikkert en del av, stor del av identiteten din ø, som går på det å være um, snobbelkjører?
1: Ja, det er helt riktig, og jeg kommer aldri til å slutte å være snobbelkjører. Så det, det som var fint med å legge opp, er at jeg fikk senka skuldrene, så kunne jeg egentlig gjøre akkurat det jeg hadde lyst til å gjøre. Jeg kunne gjøre veldig mange andre morsomme ting som jeg aldri har med på. Jeg kunne leve et A4-liv innimellom, og det har jeg aldri gjort før sant, på den tiden. Så det var veldig mange nye ting som var veldig spennende. Og jeg fikk være på det alle turene som kompisen min jeg var på. Jeg, fikk, jeg kunne være med ut og drikke øl på en annen måte. Det var egentlig, altså, jeg synes det var veldig fint, for det ble en ny fase i mitt liv da.
0: Men savner du, savner du det å kjøre profesjonelt?
1: Man savner eh, miljøet veldig mye. Og så savner man, altså da tenker jeg jo Olympia toppen, snowboardmiljø, og hele fasen med sponsorer, eh, det var veldig fin tid altså, vil se. si. Mm. Savner jo ofte det. Mm. Men det blir lenger og lenger unna. Eller mer og mer fjernt da.
0: Du har jo opplevd, mer enn de aller fleste av oss uh, sikkert kom til å i løpet av uh, livet, og du har hatt to, uh, tre livstruende opplevelser. Um, hvordan var det for de rundt deg når du drev aktivt med Snåbord? Du har jo vært innom familien din, moren og faren din, søsteren din. Hvordan har det her vært for dem?
1: Det har nok vært uh, tiden tider ganske tøft. Uh, de har vært väldigt flinke til å støtte meg egentlig hele tiden på at uh, de backer mig de avgjørelsene jeg har tatt så hadde jeg satt seg videre så hadde de på en måte backa det også, men det var nok mest etter første um, skade så var det vanskeligere og vanskeligere for mamma å uh, følge med da, eller å se på eller hun hadde nok uh, syntes det nok var tøffere enn uh, hva for eksempel pappa gjorde da Uh, og søsteren er nok litt i samme båt. Så jeg har nok utsatt de for veldig mye um, nerver opp igjennom.
0: Men hva har det gjort med deg da? Har du blitt uh, mer redd for livet ditt?
1: Jeg har uh, kanskje ikke blitt mer redd for livet. Jeg har nok uh, heller uh, mot har lært meg at ting er ikke så nøye. Det er så farlig vad andre tänker eller jeg har lært meg å gi litt mer blaffen i ting. Det har jeg på en måte lært.
0: Og nå eh, begynner det å bli eh, flere år siden du eh, la opp. Mm. Nå har du en datter på to år, du samboer og jobber på Kongsberg Maritime. Mm. Det er jo nå ganska fireliv.
1: Du, det er helt kongen, synes jeg. Altså, å bli pappa er jo en fantastisk opplevelse. Å ha en uh, datter jeg kan uh, trene opp til å bli uh, like meg selv, eller mig like, uh, meg og mammaen, da. selvfølgelig. Og det er, uh, det er veldig spennende å være med den hvordan de blir, seg, blir større og større og større.
0: Men uh, hvis hun en dag kommer og sier... Uh jeg ska bli professionell snowboardkjør. Vad sier du da?
1: Kjør på. Hvis det er det hun har lyst til å drive med, skal jeg få drive med det. Jeg tenker, jeg, skal, jeg kan selvfølgelig med å styre litt, det har med egen interesse også, på hva hun blir med på, men selv må hun få lov til å velge litt selv hva hun synes er morsomt. For blir, hvis du skal drive med noe profesjonellt, som man tänker sånn, så skal jo barnet selv ha en veldig stor glede av det. For du klarer ikke å bli profesjonelt for å bare bli pushet til å bli det. Kanskje Ingebrigtsen brødrene. <laughs> brødrene.
0: Du kan jo se tilbake på en eh, fantastisk eh, karriere, Stian. Og eh, også eh, noen ordentlig alvorlige skader. Eh, sett tilbake på det. Var det verdt det?
1: Om det var. Jeg kunne ikke gjort noe annet, eller jeg kunne gjort noen småendringer for å ha <laughs> unngått noen opplevelser jeg hadde, men jeg är absolut glad for alle opplevelser jeg har tatt.
0: Og så snakker vi jo litt om um, av fireliv, men, men det er ikke bare av fireliv, for du er jo snart aktuell på TV-skjermen med mesternes Mester, som starter da i januar 24, 2024, og det ble spilt i nå i sommer. Um, hvordan har det vært å være på det?
1: Det er veldig ålet uh, right, egentlig, det å komme litt in i en slags boble med andre idrettsutøver igjen, og skulle konkurrere og leike sammen. Man glemmer som sånn, uh, det vaneliv når man er med på en sånn inspelning. Så det var, synes jeg var helt fantastisk, og jeg brukte ganske mye tid i forkant på å trene meg opp fysisk for, den, for å være med. Og da fikk man litt sånn gnisten igjen og litt sånn tenning da. Og mest helsemester er jo ikke noen farlige øvelser, det er mest fysiske utfordringer som ikke har noe som jeg kan gjøre da. Så det var rett og slett uh, kjempegøy.
0: Men er det noen uh, ting du... Uh ikke kan gjøre som følge av eller har du noen senvirkninger av de skadene som du har hatt?
1: Det er veldig lite jeg ikke kan gjøre utenom å skade meg veldig alvorlig på nytt, og den risikoen er der når jeg bil, men jeg unngår på en måte i snowboard som er kan være en risiko eller som jeg ikke har kontroll på like godt lenger som jeg hadde for når du er aktiv og du driver noe hele tiden, så får du en heter han kontroll. En var en vanlig maner att göra då, som gör det kanske två en vecka så tränar han på något, men så är det sju dagar i veckan. Och hade liksom full kontroll på det drömmen då. Stort sett. Och då då får man liksom är hemnings.
0: Och sen går det med träningen nå?
1: Jo, den går upp och ner. Jag fick en väldigt bus efter med semester och kommer i god sånn grundform og så tremte på hele august, og så dabba det litt av igjen og hadde det litt gøy også. Så kommer det skisesongen opp til vinteren, så det gå masse langrenn og kjører masse snål.
0: Stian, tusen hjertelig takk for at du hadde lyst til å historien din med oss. Og ikke minst, lykke till på Mesternes Mester. Vi skal følge med deg på skjermen.
1: Takk for det, veldig hyggelig å være her.
0: Nå har du hørt på podcasten Takk for at du deler, en podcast produsert av Lognads-posten. Ansvarlig redaktør er Jørn Steinmoen. Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken, så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.